0: AR2 Kultur Jüdische Welt Und
1: dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute habe ich diese Themen für Sie. Synagogenretter im nordhessischen Sachsen, will ein Verein von Ehrenamtlichen ein vom Verfall bedrohtes jüdisches Gotteshaus erhalten. Mit der Zeit gehen. Eine Holocaust-Überlebende wird TikTok-Star. Und rein und gesund. In Kentucky zertifiziert ein Rabbi koscheren Whisky und braut sogar selber welchen. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem jüdischen Pessachfest, das in gut zwei Wochen gefeiert wird. Genauer gesagt mit dem Sederabend zu Beginn von Pessach, ein Abend, der der Erinnerung gewidmet ist. Zu unserem ersten Beitrag. Die alte Synagoge in waldkappel Harz-Sachsen im Werra-Meißner-Kreis ist eine der wenigen Landsynagogen in Hessen, die noch erhalten sind. Aber schon seit vielen Jahren steht das Fachwerkhaus leer und bröckelt so vor sich hin. Der Verein der Freunde jüdischen Lebens im Werra-Meißner-Kreis fürchtet inzwischen, dass der denkmalgeschützte Bau in sich zusammenfallen könnte. Der Eigentümer scheint sich darum nicht zu kümmern. Jetzt wollen die Ehrenamtlichen des Vereins für den Erhalt der Synagoge kämpfen.
2: Wir gehen über vertrocknetes Gras. Steine und Äste liegen herum. Ein verwilderter Innenhof. Und dahinter die alte Synagoge von Hamuth, Sachsen. Ein Fachwerkbau, leicht schief. An einer Seite dringt Wasser ins Mauerwerk ein. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Der Eigentümer wohnt in Stuttgart und hat einen Abrissantrag gestellt. Martin Arnold, Vorsitzender des Vereins der Freundinnen und Freunde jüdischen Lebens im Werra-Meißner-Kreis, ist in großer Sorge. Genau, also das wäre wirklich bitter, denn
3: diese Synagoge ist neben der Synagoge in Abderode die einzige von ehemals 14 Synagogen im Gebiet des heutigen Werra-Meißner-Kreises, die noch, ich sag mal so, erhalten ist, dass sie nicht fremdgenutzt
2: ist. Also man erkennt auch noch, dass es mal eine Synagoge war. Die alte Synagoge steht unter Denkmalschutz und hat noch die großen Fenster aus seiner Bauzeit im 19. Jahrhundert. Wir schauen durch die Fenster hinein. Leider dürfen wir den Bau nicht betreten, das hat der Eigentümer verboten. Im ehemaligen Versammlungsraum der jüdischen Gemeinde liegen noch alte Einrichtungsgegenstände. Zum Beispiel einen einen Holzbogen, der über dem Torah-Schrein war, mit einer hebräischen Inschrift drauf. Auch ich kann ihn durchs Fenster sehen mit der Inschrift. An der ehemaligen Empore sind noch Reste der ursprünglichen Bemalung, so als wäre es erst ein paar Jahre her, dass sich hier die Juden des Orts versammelten. In Harmut Sachsen war im 19. Jahrhundert jeder vierte Einwohner jüdisch. Die Gemeinde wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer kleiner.
3: Und war dann gezwungen, im Jahr 1928 die Synagoge zu verkaufen. Dann hat, man, hat ein Hamut Sechser die gekauft, eine Scheune, einen Stall draus gemacht, ohne groß umzubauen. Und deshalb
2: ist sie in der Nazizeit eben nicht zerstört worden. Doch jetzt droht das Ende, wenn nicht saniert wird. Der Eigentümer will die alte Synagoge verkaufen. Für eine viel zu hohe Summe, sagt Ludger Arnold von den Freunden jüdischen Lebens. Wir sind
3: im Verein dabei zu überlegen, ob wir kurzfristig als Eigentümer, als Käufer auftreten. Aber auf Dauer müsste es in öffentliches Eigentum überführt werden. Also entweder der werra kreis insgesamt, die Stadt Waldkappel, das sind für uns die ersten beiden Ansprechpartner, um dauerhaft das Ganze zu sichern. Weil ein kleiner Verein wie wir mit ehrenamtlicher Arbeit viel machen kann, aber nicht ein solches
2: Ensemble unwirklich unterhalten kann. Aber bis jetzt scheitert es am Geld, denn eine Kaufsumme von mindestens 30.000 Euro sind viel für den Verein, zu dem 75 Personen gehören und einige Kirchengemeinden. Martin und Ludger Arnold wollen aber nicht aufgeben. Es ist wirklich an der Zeit, dass wir das uns Mögliche tun,
3: um dem Judentum wieder mit Respekt und Aufmerksamkeit zu begegnen. Und dazu gehört diese Arbeit hier ganz konkret vor Ort und in der Region. Es war in meiner pädagogischen Arbeit immer wichtig, die Jugend damit zu konfrontieren und ihnen klarzumachen, dass Erinnerung notwendig ist, um zu wissen, wo man hin will.
2: Zu diesem Erinnern gehört für die beiden Ehrenamtlichen auch die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Sachsen. Viele wurden von den Nazis umgebracht, andere sind geflohen. Wer die alte Synagoge saniert, wer sie rettet, das bleibt noch unklar. Aber
1: die Zeit drängt. Die Freunde jüdischen Lebens im Werra Meißner Kreis, ein Verein von Ehrenamtlichen, die sorgen sich um den Erhalt der alten Lernsynagoge von Waldkappel Harmut Sachsen, Jens Wellhöhner hat sich vor Ort für uns umgeschaut. Sie hören H2 Kultur mit der monatlichen Sendung Jüdische Welt. Die Zahl der Menschen, die als Zeitzeugen noch nachwachsenden Generationen von den Schrecken des Holocaust berichten können, die wird immer kleiner. Die wenigen Überlebenden sind hochbetagt. Lilly Ebert zum Beispiel, die Auschwitz-Überlebende, ist 98 Jahre alt. Viele Jahre lang hat sie zum Beispiel in Londoner Schulen von ihren Lebenserfahrungen berichtet. Dann kam Corona und sie konnte die Schulen nicht mehr besuchen. Aber mit Hilfe ihres Urenkels Dov hat sie sich unter anderem ins Internet begeben. Jetzt erreicht sie die ganze Welt.
0: Hallo TikTok. I wish you all Shabbat Shalom.
4: Have a nice weekend everyone. Shabbat Shalom.
5: Freitagnachmittags wünscht Lilly Ebert ihren TikTok-Followern Shabbat Shalom und ein schönes Wochenende. Lilly sitzt dann in ihrem gemütlichen Londoner Wohnzimmer, trägt einen ihrer vielen pastellfarbenen Hüte und strahlt. Denn an ihrer Seite ist ihr Urenkel Dov, 17 Jahre alt. Dov ist dunkelhaarig, ernst und hochgewachsen. Lilly ist klein und zart, mit lebhafter Mimik. Manchmal legt Dov den Arm um seine Urgroßmutter. Man merkt die große Verbundenheit der beiden. Lilly Ebert ist Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz. Auf TikTok erzählt sie ihre Geschichte.
0: I promise myself, if I survive these terrible times,
5: Damals im Lager hat Lilly sich geschworen. Wenn sie überlebt, wird sie der Welt davon berichten und davor warnen, wohin Hass führen kann. Als Zeitzeugin ist Lilly schon seit vielen Jahren unterwegs. Sie sprach immer wieder auf Podien, in Schulen und in den Medien. Corona setzte dem im letzten Jahr ein Ende. Da hatte Lillys Urenkel Dov die Idee, einen TikTok-Account einzurichten, um trotz Pandemie möglichst viele Menschen zu erreichen.
4: Die Idee kam, weil ich in den News, dass TikTok wurde.
6: TikTok wurde immer größer, und da dachte ich mir, wenn tanzende Teenager und ähnlicher Nonsense dort eine solche Reichweite bekommen, dann können wir die Plattform auch nutzen, um Lillys Geschichte zu erzählen. Lilly vermittelt wertvolles Wissen über die Shoah, und wir sind dankbar, dass Millionen von Menschen uns sehen und bereit sind zu lernen.
5: Das Besondere an Lilly und Dov's TikTok-Kanal. Die Besucher können direkt Fragen an Lilly schicken. Die antwortet dann per Videoclip oder manchmal auch live.
4: live.
5: Lillys Follower können all ihre Fragen loswerden, auch solche, die sie sich sonst nicht zu stellen trauen. Ein Mädchen möchte wissen, ob Lilly nach allem, was sie durchlitten hat, immer noch an Gott glaubt. Dorf liest Lilly die Frage aus der Chatbox vor.
1: You still believe in God?
5: Yes, I do. Ja, antwortet Lilly, denn Gott trägt nicht die Schuld. Für die Shoah sind allein die Menschen verantwortlich. Lilly wird auch oft gefragt, wie sie Auschwitz überlebt hat oder was sie im Lager am meisten entbehrt hat.
0: My freedom,
5: to move. To to Lili antwortet, ihr fehlte vor allem die Freiheit. Die Freiheit, sich zu bewegen, zu sprechen, Dinge selbst zu entscheiden, Mensch zu sein. Lilly war 21 Jahre alt, als sie kurz vor Kriegsende von amerikanischen Soldaten befreit wurde. Sie kehrte nicht mehr in ihre Heimatstadt in Ungarn zurück, sondern emigrierte über die Schweiz nach Israel, wo sie ihren Mann kennenlernte. Heute lebt Lili in London umgeben von ihrer großen Familie. Sie hat drei Kinder, zehn Enkel und 34 Urenkel. Dorf wohnt ganz in der Nähe und hat von klein auf ein sehr enges Verhältnis zu ihr. Wir haben denselben
6: Humor, können über dieselben Dinge lachen. Außerdem sind wir beide sehr offen und gehen auf Menschen zu. Meine Urgroßmutter ist für mich einfach ein großes Vorbild. Von ihr als Überlebende
5: habe ich
4: gelernt, wie
6: wichtig Güte und Menschlichkeit sind.
5: Die Geschichten von Lilly und Dov erhalten auf TikTok täglich rund eine Million Klicks. Die meisten Fans sind Teenager. Etwa die Hälfte kommt aus den USA. Aber auch in Europa und Asien begeistert Lilly mit ihrer Lebensfreude. Die ist besonders zu spüren, wenn sie zusammen mit ihrer Familie auf TikTok jüdische Feiertage begeht. Am Samstagabend verabschieden alle zusammen den Schabbat mit der Haftalat-Zeremonie. Die Haftalah, auf Deutsch Unterscheidung, leitet nach dem jüdischen Ruhetag die neue Woche ein. Dorf hält eine geflochtene Kerze hoch und reicht Wein und duftende Gewürze an alle Familienmitglieder. Über TikTok vermitteln Lilly und Dorf ihren Followern auch Wissen über die jüdische Religion. Und im letzten Jahr haben sich die beiden einen Traum erfüllt und damit begonnen, ein Buch über Lillys Leben zu schreiben.
6: Wir waren jeden Tag zusammen. Ich habe meine Urgroßmutter gemeinsam mit Historikern interviewt. Außerdem konnten wir uns auf Interviews stützen, die Lilly in der Vergangenheit gegeben hat, zum Beispiel der Shoah Foundation. Aber es gab auch Lücken, die gefüllt werden mussten. Wir haben also viel recherchiert und später alle Fakten genau überprüfen lassen. Auch Institutionen wie das staatliche Museum Auschwitz-Birkenau haben uns dabei geholfen.
5: Lillys Promise, Lillys Versprechen, so der Titel, ist in England ein Bestseller und wurde bereits ins Ungarische übersetzt. Lilly hofft, dass vor allem viele junge Leute ihr Buch lesen werden. Und für sie hat Lilly eine Botschaft. Ihr jungen Leute könnt die Welt zum Besseren verändern, sagt Lilly. Nicht für uns Alte, für uns ist es zu spät, sondern für euch selbst.
1: Die 98-jährige Auschwitz-Überlebende Lilly Ebert macht sich inzwischen auch die sozialen Medien wie TikTok zu eigen, um als Zeitzeugin vom Holocaust zu berichten. Margaret Berger erzählte davon. Der US-Bundesstaat Kentucky ist ja weltweit für seine berühmten whisky bekannt. Und diese whisky die hat auch eine starke jüdische Seite. Da gibt es zum Beispiel den Rabbiner Chaim Litwin, der koscheren Whisky zertifiziert und sogar seinen eigenen Bourbon herstellt. Er sagt, das Destillieren von Whisky sei eine Tradition osteuropäischer Juden gewesen, die dieses Handwerk dann mit nach Amerika brachten. Unsere Reporterin Rebecca Hillauer hat ihn in den USA getroffen und mit ihm über den Wert von koscherem Whisky gesprochen.
4: Die Leute denken immer, Juden seien Ärzte und Anwälte. Aber viele Juden waren im whisky -Geschäft. Die zweitgrößte Destillerie der Welt, Heaven Hill,
7: gehört einer jüdischen Familie, den Shapiros.
8: Der Rabbiner Chaim Litwin gehört der orthodoxen shabbat gemeinde in Louisville, Kentucky an. Sie ist mit rund 6.500 Mitgliedern die größte Gemeinde in diesem US-Bundesstaat. Zusammen mit seinem Vater zertifiziert der 36-Jährige verschiedene koschere Produkte für Unternehmen weltweit. Er selbst zertifiziert zudem koscheren Whisky, genauer gesagt Bourbon-Whisky, denn dafür ist Kentucky berühmt. 95 Prozent des Bourbon weltweit wird hier produziert.
4: In Osteuropa waren viele
7: Whiskybrennereien in jüdischem Besitz. Juden durften dort lange kein Land besitzen, also eröffneten sie Kneipen und andere Juden lieferten dafür den Whisky. Sie brachten ihr Wissen mit nach Amerika. Anfang des 19. Jahrhunderts war rund ein Viertel des Whiskyhandels in Kentucky in jüdischer Hand, aber nur drei Prozent der Bevölkerung waren
4: Juden.
8: Nicht alle dieser Whiskybrauer waren orthodox, aber doch zumindest religiös, sagt der Rabbi. Der jüdische Whiskymarkt sei groß. Bei jüdischen Festen und Feiertagen gehöre ein Glas Wein oder Whisky zur Tradition. Gebrannt aus Getreide, Wasser und Hefe ist Whisky außerdem traditionell koscher. Wozu muss er dann noch zertifiziert werden?
4: Der eigentliche
7: Destillationsvorgang ist tatsächlich koscher. Aber bei der Weiterverarbeitung kann der Whisky verunreinigt werden. Nicht so sehr bei kleineren Firmen, die nichts anderes als Bourbon herstellen, aber größere Unternehmen wie Jim Beam produzieren auch andere Produkte und Alkoholika und verwenden Farbstoffe. Und für alles wird dieselbe Apfelanlage benutzt. Auch
4: wenn der
8: Bourbon im Fass koscher ist, kann er es in der Flasche schon nicht mehr sein. Rabichheim Litwins Aufgabe ist es, eine Verunreinigung durch nicht koschere Zutaten zu verhindern.
4: Der Produktionsprozess
7: ist großteils automatisiert. Wir wissen, welches Fass für welches Produkt verwendet wird. Bestimmte Fässer werden dann koscher gemacht. Das geschieht je nach Behälter und Gerät unterschiedlich, zumeist über Hitze, etwa mit heißem Wasser. Diese Schritte müssen programmiert werden, dann funktioniert das
4: relativ unkompliziert. That considers kosher, it's not that complicated.
8: Seit einem Jahr stellt Rabbi Chaim Litvin sogar selbst koscheren Whisky her. Er lässt ihn nach seinem eigenen Rezept destillieren, abfüllen und verkaufen. Auf den Rücken seiner Pilotenjacke hat er sich die Aufschrift Bourbon Rabbi drucken lassen. Unter diesem Namen ist er mittlerweile bei vielen und nicht nur jüdischen Whisky-Liebhabern bekannt.
4: In Amerika, in einem Schwersteller, über 70% der the Produkte kosher in
7: Amerika sind 70 Prozent der Waren in Supermärkten koscher. Und die Nachfrage steigt. Koscher ist ein Symbol für Reinheit und Gesundheit und nicht nur eine Frage der Religion, sondern
4: des Lifestyle. Auch
7: protestantische Siebentagsadventisten
4: und Muslime essen koscher.
1: Whisky nach allen Regeln der Tradition, auch der religiösen jüdischen Tradition. Rebecca Hillauer über koscheren Whisky aus Kentucky. HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt Heute von und mit Karina Dobra
0: Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, Klein, hat jüdischen Flüchtlingen aus der Ukraine eine dauerhafte Bleibe in Deutschland zugesichert. Sie seien willkommen, unabhängig davon, wie lange sie in der Bundesrepublik leben wollten. Bei einem Treffen mit geflüchteten jüdischen Kindern aus der Ukraine erklärte Klein, er gehe derzeit von rund 5000 jüdischen Ukrainerinnen und Ukrainern aus, die nach Deutschland kommen könnten. Klein hob das von der Bundesregierung beschlossene besondere Aufnahmeverfahren für jüdische Flüchtlinge aus der Ukraine hervor. Sie könnten einen Antrag bei örtlichen jüdischen Gemeinden stellen. Diese leiteten ihn dann an das Bundesamt für Migration weiter. Bisher konnten jüdische Zuwanderinnen und Zuwanderer aus Osteuropa einen solchen Antrag nur bei den deutschen Auslandsvertretungen in ihren Herkunftsländern stellen. Das Jüdische Museum in Frankfurt zeigt eine Ausstellung über die Rache in der jüdischen Kulturgeschichte. Die Schau spanne einen Bogen von biblischen Erzählungen über rabbinische Schriften, judenfeindliche Mythen und jüdische Legenden bis hin zu popkulturellen Erzählungen, sagte die Direktorin Miriam Wenzel. Es sei die erste Ausstellung zu diesem Thema. Sie umfasse Aspekte wie Demütigung, Vergeltung, Gerechtigkeit und Mord. Sie ziele am Ende auf die Frage von Gerechtigkeit nach und angesichts der Shoah. Die Ausstellung, die bis 17. Juli läuft, präsentiert historische Dokumente und Fotos, zeremonielle Gegenstände und jüdische Schriften sowie Filme in einer szenischen Ausstellungsarchitektur. Gezeigt werden Legendenfiguren wie Lilith und Golem ebenso wie jüdische Outlaws, die sich als Piraten und Räuber organisierten. Die Ausstellung und das Begleitprogramm entsprechen dem Selbstverständnis vor allem von jüngeren Jüdinnen und Juden, die ihre Geschichte nicht nur als Opfergeschichte verstehen wollten, erklärte Direktorin Wenzel. Ideengeber ist der Publizist Max Czollek. Er betonte, junge Jüdinnen und Juden wollten selbstbewusst leben. Eine Begegnung auf Augenhöhe in Deutschland gebe es aber erst, wenn sich Juden von der Versöhnungserwartung der Nichtjuden freimachten. Unter dem Motto Lechaim, Schreib zum jüdischen Leben in Deutschland, ist in Berlin ein bundesweiter Schreibwettbewerb gestartet worden. Initiatoren sind Kulturstaatsministerin Roth, der Bundesbeauftragte für jüdisches Leben, Klein, der Zentralrat der Juden in Deutschland und die Initiative Kulturelle Integration. Bis zum 7. Juni können alle in Deutschland lebenden Menschen, Juden wie Nichtjuden, Texte zum jüdischen Leben einreichen. Von der Kurzgeschichte über den Tagebucheintrag bis hin zu Songtexten oder einem Twitter-Posting. Der Wettbewerb solle andere Perspektiven auf jüdisches Leben ermöglichen, sagte Klein. Viele Menschen möchten mehr wissen über jüdisches Leben heute, kennen aber keine Jüdinnen und Juden persönlich. Gleichzeitig gibt es viele Klischees. Die Preisgelder betragen 5.000, 3.000 und 1.000 Euro, sowie vom 4. bis 10. Platz je 500 Euro. Ausgezeichnet werden die Gewinnerinnen und Gewinner auf einer Veranstaltung am 6. Oktober. Lechaim ist ein jüdischer Trinkspruch und bedeutet übersetzt zum Leben. Unter dem Titel Heidi in Israel macht sich das Jüdische Museum München noch bis zum 16. Oktober auf eine Spurensuche der Rezeptionsgeschichte des Schweizer Kinderbuchklassikers in Israel. Die Schriftstellerin Johanna Spiri habe mit Heidi die letzte große Heimat- und Heimweh-Erzählung Europas geschrieben, die weltweit die Jugenderinnerungen vieler Menschen geprägt habe, auch im damaligen Palästina und späteren Israel, heißt es in der Ankündigung. 1946 wurde Spiris Roman erstmals ins Hebräische übersetzt, zu einer Zeit, in der die Themen Heimat, Heimatverlust und Neubeginn höchst relevant gewesen seien. Der Roman gehöre seitdem auch in Israel zum Kanon der Kinderliteratur. Ob auf der Kinoleinwand, als Theaterstück oder als Hörspiel, das berühmte Schweizer Mädchen sei Teil der kulturellen Identität Israels und längst auch in den sozialen Medien angekommen.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. HR2 Kultur.
0: Jüdische Welt. Ansprache.
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie jetzt eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Bald beginnt
9: für uns Juden Pesach. Das Fest der Überschreitung, das Fest der Befreiung und das Fest der ungesäuerten Brote. Worum es im Kern geht? Wir feiern die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei vor gut 3300 Jahren. Wir feiern also unsere Rettung und unser Überleben und den Beginn einer Saga, die bis in die Gegenwart reicht. Zentrales Element dieses achttägigen Festes ist dabei der erste Abend, der sogenannte Sederabend, der in einer ganz besonderen Art und Weise begangen wird, und als universelles Bindemittel für Juden in aller Welt taugt. Nicht zuletzt, weil er unsere gemeinsame Geschichte, unsere Identität und unsere Zugehörigkeit symbolisiert. Der Sederabend ist allerdings nicht nur unter Juden ein Klassiker. Nein, er ist auch in der nichtjüdischen Welt zu einiger Bekanntheit gelangt. Nicht zuletzt durch das weltberühmte Gemälde von Leonardo da Vinci, das Jesus und seine Jünger beim letzten Abendmahl zeigt. Und dieses letzte Abendmahl, Sie ahnen es bereits, war eigentlich der Sederabend, den der Jude Jesus mit seinen jüdischen Jüngern beging. Am Abend des 14. Nissan, also am Vorabend seiner Kreuzigung. Aber Leonardo hin, Abendmahl her. Der Sederabend ist jedenfalls seit jeher ein Event für die gesamte Familie, für Freunde und Bekannte. Aber wie läuft so ein Seder ab? Was tut man da? Und warum? Das Wort Seder bedeutet Ordnung, und eine feste Ordnung ist in der Tat für diesen Abend vorgegeben. So strikt und so traditionell, dass die Abläufe seit Hunderten von Jahren in ihrem Inhalt und in ihrer Ausformung fest verankert sind. Der Sederabend wird meist daheim begangen, an der häuslichen Tafel. Rund um ein gemeinsames Festmahl, zu dem in bewährter Tradition außer den Familienmitgliedern stets auch Gäste eingeladen werden, getreu der Aufforderung, wer hungrig ist, der komme und esse mit uns, wer bedürftig ist, der komme und feiere mit uns. Auch dies übrigens einmal mehr das Symbol des im Judentum so ausgeprägten sozialen Denkens und der immer praktizierten Mitverantwortung für die Ärmeren und die Schwächeren. So jedenfalls das Ideal. In der Praxis wird diese Aufforderung mitunter etwas leiser gesprochen, damit sich am Ende nicht das halbe Stadtviertel eingeladen fühlt und tatsächlich vorbeischaut. Aber im Ernst, in vielen jüdischen Gemeinden finden gemeinschaftliche Sederabende statt, für die ein angemessener Beitrag erhoben wird. Schließlich wird über den Abend hinweg nicht nur erzählt und gesungen, sondern es wird auch reichlich gegessen – und da das Essen heute nicht mehr wie zu biblischen Zeiten vom Himmel fällt, sondern gekauft und zubereitet werden muss, braucht es einen Obolus der Teilnehmer. Für sozial Schwächere oder Ärmere wird dabei meist eine Ausnahme gemacht, sprich der Betrag wird reduziert oder er wird gar nicht erhoben, damit einem jeden die Teilnahme am Seder ermöglicht wird, unabhängig von seiner finanziellen Situation. Jedenfalls sind das Pesachfest und der Seder etwas Besonderes. Sie sind in Rituale geronnene Erinnerung. In eine bestimmte Ordnung überführte Geschichte. In der alle wesentlichen Teile des großen Dramas von Sklaverei und Freiheit ihren Platz haben. En detail erinnert werden. So wie in dem Witz, in dem Mäusche sich bei seinem Freund Itzig beklagt. Immer wenn meine Frau und ich uns streiten, wird sie ganz historisch worauf der erwidert, du meinst wohl hysterisch. Da sagt Mäusche, nein, nicht hysterisch, historisch. Denn immer wenn wir streiten, zählt sie sämtliche Fehler auf, die ich seit unserer ersten Begegnung gemacht habe. Pesach und der Seder sind Erinnerung, orchestrierte Erinnerung, geordnete Erinnerung. Sie erinnern eindringlich an den Auszug der Juden aus Ägypten, an die leidvolle Zeit des Sklavendaseins, an die Starrsinnigkeit des Pharao, an die Zehn Plagen und schließlich den überhasteten Aufbruch in die Freiheit. Dabei ist Pesach nicht allein die jährliche Wiederkehr eines historischen Datums. Es ist das jüdische Freiheitsfest schlechthin. Und es verpflichtet einen jeden, sich vorzustellen, dass er selbst gerade aus Ägypten befreit wurde, aus der Hand des Unterdrückers. Als wäre er selbst dem qualvollen Sklavendasein mit der Hilfe Gottes entkommen. Die abstrakte Vorstellung reicht allerdings nicht aus. Nein. Stattdessen muss ein jeder die Ereignisse fühlen, riechen, schmecken, erleben und empfinden. Und das Jahr für Jahr. Mehr noch, man ist außerdem verpflichtet, die Geschichte seinen Kindern zu erzählen sie weiterzugeben, ein ums andere Mal und von Generation zu Generation. Der Weg führt über die Erzählung, die Haggadah und den geordneten Ablauf verschiedener Rituale an diesem Abend. Schon deswegen ähneln sich die Speisen auf den Tischen jüdischer Familien in allen wesentlichen Bestandteilen, einer vorgegebenen Ordnung folgend. So findet sich auf dem Tisch üblicherweise die Mazar, also das ungesäuerte Brot, das gelegentlich mit Knäckebrot verwechselt wird. Und das an die überstürzte Flucht aus Ägypten erinnert, welche den Israeliten keine Zeit ließ, den Brotteig vor dem Backen aufgehen zu lassen. Neben der Mazar gehört auf den Sederteller das Maror, das bittere Kraut, oftmals Stücke von Meretich als Symbol der Bitternis, die die Knechtschaft in Ägypten bedeutete. Und wer wissen will, wie sich die Tränen der Israeliten angefühlt haben, der muss nur einen kräftigen Biss von scharfem Meretich nehmen und schon schießen einem die Tränen in die Augen. Welch diebische Freude es doch immer wieder bereitet, dies bei seinem Gegenüber zu beobachten. Den Moment, in dem die Schärfe ihren Dienst tut. Der rote Kopf, das überhastete Lufteinsaugen und die Tränen, die dem anderen in die Augen schießen. Hat jemals jemand behauptet, dass Juden keine Schadenfreude empfinden können? Doch Spaß beiseite. Jedenfalls gibt es dann noch eine leckere Masse aus Nüssen, Äpfeln und Rotwein, das Charosset, welches den Mörtel symbolisiert, mit dem die israelitischen Sklaven die Städte ihrer ägyptischen Herrscher erbauen mussten. Außerdem werden Radieschen oder Petersilie in Salzwasser getaucht und gegessen, um an die Tränen und das Leid zu erinnern, ja um die Tränen sprichwörtlich zu schmecken. Und schließlich liegen auf der Sedertafel noch ein Stück Rinder oder Lammknochen und ein Ei als Symbole für das Pesach und das Zusatzopfer, wie sie während des Bestehens des heiligen Tempels in Jerusalem dargebracht wurden. Außerdem braucht es koscheren Pesachwein als Zeichen für Freude und Frohsinn über die erfolgte Befreiung. Davon sollen im Laufe des Sederabends insgesamt vier Becher getrunken werden, die mit vier Verheißungen des Ewigen in Verbindung gebracht werden. Das Ganze kann durchaus herausfordernd sein, denn wie groß diese Becher konkret sein müssen ist, wie sollte es anders sein, unter unseren Weisen umstritten. Während manche eher kleine Gläser vorsahen, verlangten andere üppige Kelche. Alles religionsgesetzlich begründet, versteht sich. Das bedeutet aber nun nicht, dass man den Abend nicht mit klarem Kopf überstehen würde. Denn erstens kann auch Traubensaft beigemischt werden, und zweitens dauert der Sederabend ziemlich lang, mehrere Stunden meist, in denen die Geschichte gelesen wird, erzählt, gesungen und gelacht wird, in denen die symbolischen Speisen in bestimmter Abfolge und Manier gegessen werden, die Mazar, das Bitterkraut, das Choroset und das hartgekochte Ei. Und in dessen Zentrum ein festliches Essen steht. Als Erinnerung an das gemeinsame Verspeisen des Pesachlamms. Eine Mahlzeit, die Freiheit und Wohlstand symbolisiert und im besten Fall auch so schmeckt. Der Abend endet mit weiteren Liedern und dem Wunsch, nächstes Jahr in Jerusalem zu feiern. Am Ende fügen sich alle Elemente wie von selbst zusammen, vereinen sich in der gemeinsamen Geschichte und verschmelzen zu geordneter Erinnerung. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Pesachfest und einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.
1: In seiner monatlichen Ansprache beschrieb Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, die Bedeutung der Traditionen und Rituale beim Sederabend, dem zentralen Ereignis des jüdischen Pessachfestes. Genau heute in zwei Wochen, am 15. April, beginnt das Fest mit dem Pessachabend. Sie können die Ansprache noch einmal nachlesen oder nachhören. Das Manuskript finden Sie bei uns im Netz bei hr2.de und dort gibt es auch den Podcast der Ansprache. Und auch die ganze Sendung zum Nachhören. Die jüdische Welt in hr2-Kultur geht damit zu Ende. Hier gibt es in unserer Lesung gleich eine neue Folge von Robert Musils Die Verwirrung des Zöglings Törles. Mein Name ist Lothar bauer Ochse. Ich danke fürs Zuhören und wünsche weiter anregende Radiostunden mit hr2-Kultur.